0: Kona till Techskaparna, en podd för med dem som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Lejon och med mig idag har jag Daniel Antell. Hur mår du Daniel?
1: Det är bara bra, soligt.
0: Härligt, så roligt att ha med dig. Jag har ju fått chatta lite grann för dig. Men så, så är det ibland när man försöker få med de riktigt coola företagen. För Daniel, du är ju CPO och medgrundare på Geoguessor. Och du och dina två medgrundare har skapat, eller först skapade ni ett hobbyprojekt. Och ett spel som baseras på Google Street View. Och sen har det utvecklats till ett företag. Det är en riktigt Cinderella story. Men användaren släpps någonstans i världen i Google Street View. Och man får gissa sig fram till var man är någonstans. Och så kan man tävla mot kompisar. Och idag tar ni betalt direkt av användarna. Var det en bra summering så här?
1: Eh, ja, men det tycker jag. Det är high level vad vi, vad vi har åstadkommit.
0: Men först ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som it-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilanser att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och är även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersbay.se om du vill veta mer. Så otroligt spännande och jag kan bara säga att jag spelar Geogas jättemycket på mina uppdrag. Jag är ute och frilansar inom IT på olika företag och när vi har så här team, teamfika så spelar vi alltid Geogesser, och det är alltid superkul. Så jag är extra exalterad av att ha med dig här i podden. Men vi kommer gå in mer i detalj hur allting fungerar och så vidare. Men först vill jag måla ett litet personporträtt av dig och förstå din bakgrund. Så kan du berätta hur, hur din resa inom tech började från allra första början?
1: Det började egentligen med att jag är intresserad för det digitala redan när jag skulle välja gymnasieprogram faktiskt. Jag uppväxte i Katrineholm och Katrineholm startade då ett IT-gymnasium eh, som jag var en av de som fick för mig den första eh, kullen i. Eh, och då kom jag i kontakt med, med programmering och även den visuella delen av, av det digitala. Eh, och då insåg jag att det här tycker jag är jättekul. Just att man ganska snabbt kan göra någonting som ändå går att använda. Det, det fascinerade mig. Eh, jag har alltid varit eh, kreativt lagd och tycker att det är väldigt roligt att skapa saker. Så efter det så fortsatte jag i Linköping, läste till civilingenjör inom IT. Och när jag slutade i Linköping så hamnade jag sedan i Stockholm inom konsultbranschen egentligen. Och från den så kände jag att jag ville jobba närmare produkt. Och för det är väl sex år sedan nu så började jag på Pricerunner och var med om den resan till i princip försäljningen då till Klarna som, som skedde här i höstas.
2: Mm.
1: Där jag var också eh, produktchef. Så det är väl egentligen den. och Sen om man ska ta det ur liksom ett eh, mer geogässigt perspektiv. Så, precis som du sa, vi börjar med det 2013. Eh, Anton som, som kom på själva idén, han började faktiskt lite tidigare redan under 2012. Eh, och, det, och när Anton ringde upp mig och han hade lagt ut den första version på Reddit och den hade blivit en viral succé och vi startade bolaget Geogäster så var jag superpepp och att jobba liksom med någonting som är ganska, dels från grunden men också någonting som är i kärnan är ganska enkelt. Mm. Och det tycker jag var väldigt spännande. Så att det är egentligen där på den vägen själva Geogästeresan är. Sen utöver det så har jag alltid liksom hållit på med egna liksom hobbyprojekt och sånt också för att testa nya saker.
0: Mm. Ja men shit, vad, jäklar vad snabb du är på att berätta här. Eh, jag serverar lite kort. Eh, först IT-gymnasiet och sen civilingenjör- på Linköping, gick ut där, flyttade upp till Stockholm och sen så fokuserade du på produktutveckling och hamnade på Price Runner som CPO. Och du först var du lite i konsultsvängen sådär och sen anställd då och var med i resan till att sälja, fram till att sälja Price Pricerunner och hela tiden var på med massa hobbyprojekt. Gud det här är så cool resa som du har gjort. Får jag bara fråga, när, när gick du ut i Linköping?
1: Eh, jag slutade där 2009 tror jag det var
0: ja. ja, jag ser, du har verkligen hunnit med mycket eh, Okej, okay. men som du sa eh, så här, ja, okay. men när du var konsult eh, Kodade du någonting då eller vad var det för typ av konsult?
1: Nej alltså jag var mer från affärssidan egentligen Så jag konsultade inte själv utan eh, Mer affärsutvecklare eh, Konsultchef, eh, jobbade med tillväxt eh, Och så vidare
0: Mm. inom it eller lite mer berättad? ja
1: alltså det företag som jag var på innan, innan Pricerun hette Valtech så de är relativt stora inom, inom it-konsulting både gör inhouse projekt men också hyr ut då, konsulter så att, mm. vi växte i det bolaget under ganska stor tid uppen. under den tid jag var där uppe nya kontor och keniprogram och lite sånt så att, mm. men det var fokus mer på liksom de delarna och inte så mycket fokus på att bygga produkt utan det var ju det jag gjorde på fritiden i, i, inom ramen för geogasser.
0: Just det. om ja, man exakt. Så coolt. Eh, men vill du berätta lite? Du sa att du hållit på med lite hobbyprojekt. Eh, om vi inte pratar om geogasser. Har du några roliga, liksom, ja, inte misslyckade, men saker som du kanske har lagt ner. Som, det var, som du testade och det kanske inte funkade. Eller som du fortfarande har kvar kanske som är passivt. Eller vad finns det för liksom, roliga projekt i rockärmen hos dig?
1: Alltså nu... De senaste åren har jag fått barn och, och, och så vidare. Så det blir det liksom att Och dessutom har jag under en lång period så jobbar jag ju både på Pricerunner och med, med GeoGuessor. Och GeoGuessor började bli ganska stort då. Så då har det liksom inte funnits tid till några liksom övriga projekt så inom, inom digital. Men när jag var yngre så byggde jag ganska mycket mindre spel och sånt. I, då var det ju i Macromedia Flash länge sedan där. Mm -hmm. Så det, det var väl där liksom det började lite grann. Sen så har jag liksom mest gjort saker för att testa på liksom vad man kan göra utifrån det man själv kan och lära sig. Och sen så har man väl förverklat det antingen inom den arbetsplats som man har varit eller vad heter det inom ramen för geogässer. Alltså använt de kunskaperna. Så det är de liksom produkter, liksom framförallt geogässer som jag har förverkligat det inom dem. Men annars så har det varit mer för att, för att lära sig någonting. Mm. Jag försökte hålla uppe med liksom programmeringen eh, ganska länge också men sen insåg jag liksom att det, det finns de som är så extremt mycket duktiga det på det så att, eh, successivt har man liksom släppt det så nu får man förhålla, hålla sig till att liksom skriva lite så här makro med grejer i Excel ibland.
0: Just det. Man får säga ödmjukt liksom om ja, ja, men det måste man alltid ha. <laughs> Exakt. Ja, men jag, jag är lite samma här. lite med webbutveckling på fritiden. Liksom. Eh, bara för att upprätthålla det lite. Men nej, det finns många som är otroligt mycket bättre än jag. Eh, ja, shit, var kul. Eh, Okej. Okay. Men okej, okay, du har nästan berättat hela, hela storyn här. Men vi måste ju ta det lite mer i detalj. Så okej, okay, vad vad kom idén ifrån? Hur bestämde ni att ni skulle satsa på den? Liksom? Eh,
1: från början så var det Anton. Och det var någon kombination av Antons intresse för att liksom resa. Men också för programmering. Så han började med att testa egentligen. När Google släppte sina API för Google Maps och Google Street View. Mm. Och då byggde han det som var första version av Geogäster, en väldigt enkel version. Det finns fortfarande kvar i någon bemärkelse, får fem punkter, du får 5 000 poäng om du är när du gissar, mm. kan maximalt få 25 000 poäng och sen så slumpar man punkter från hela världen.
3: Mm.
1: Så det var ju egentligen grundspelet. Och sen engagemanget, det kom ju ganska snabbt. Efter att Anton lagt upp det på Reddit så såg han att, jag för med att det kom faktiskt på liksom det här huvudflödet på Reddit och, och var högt upp där. Och då började det ju komma ganska mycket spelare och engagemanget och då började det komma ett community kring det som tyckte det var väldigt kul. Eh, och Anton insåg ju ganska snabbt att det här kan det finnas någonting i. Så han hörde av sig till mig och sa att det här borde vi nog göra någonting mer av. Eh, och och jag, Anton, gamla pluggade, liksom. Ja vi pluggade tillsammans i Linköping och vi jobbade också på det första konsultbolaget som jag var på tillsammans. Mm. Eh, så vi kände varandra väl och sen tog vi också med en annan kille som är, är eh, grym inom, eh, inom programmering, eh, Erland. Eh, så att vi fick lite mer body också inom den tekniska utvecklingen. Mm. Eh, och sen startade vi bolaget och i början så tjänade vi egentligen inga, inga pengar på det för tjänsten var ju gratis och Googles API var också gratis. Så vi hade inga annonser eller någonting utan vi hade en del samarbeten med, med bolag. BBC vet jag var först. De servade också geoguester på sin travel del på sin sajt.
2: Jaha,
1: okay. Så de hade det som en, en bäddad på sin sajt. Och sen så var det även andra bolag vart efter som hörde av sig som använde det mer i White Label och kampanjsyftet. Skoda och, och mm. United Airlines och Lufthansa och lite sånt där. Mm. Så det var liksom vårt sätt att få in lite pengar för hosting och annat. Men det var ju extremt låga kostnader. Vi drev också på, på vår fritid och, och mm. tog inte ut någon liksom, lön eller ersättning för det. Mm. Eh, utan tyckte mest det var kul att, att kunna hänga ihop kring ett projekt. Sen så började Google ta betalt. Eh, när eh, var det här ungefär?
3: Ja,
1: när de började ta betalt i början, jag kom faktiskt inte riktigt ihåg när det var, men det var efter ett par år. Och, eh, mm. Då hade jag också tre eh, kollegor som vi jobbade med då, som jag lärt känna i Stockholm, eh, Joina-teamet. Magnus som eh, designer och sen Micke och Jesper som, eh, som utvecklare.
0: Mm. Så Men var fortfarande det på hobbynivå liksom?
1: Ja det var på hobbynivå så alltså, vi hängde ju som ett kompisgäng egentligen. Mm. Uh, så att vi uh, tyckte det var kul att ses liksom, en, två gånger om året och, och liksom bygga, bygga produkter tillsammans. Vi bodde på lite olika ställen då också. Mm. Uh, Men
0: sågs ni remote liksom kontinuerligt eller?
1: Ja alltså, de flesta av oss bodde i Stockholm så att vi sågs ju eh, mycket. Sen flyttade Jesper till München och sen till Seattle när där han jobbar på Amazon och eh, Anton flyttade upp till Umeå ganska tidigt. Eh, så det var ett eh, fyra stycken var ändå i Stockholm. Eh, så vi 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 körde remote men vi körde också tillsammans vi som var i Stockholm sen så sågs vi någon gång per år.
0: Var det liksom hade alla fått så här delägarskap i företaget eller?
1: Ja, precis. Mm. Och det, så är det fortfarande även i all personal vi har idag har delägarskap. Jag tycker det är en otroligt viktig del att alla mm. ska vara med på resan. Okay, eh, men, men i alla fall så, egentligen så, så var det ju hobby. Då. Sen när de började ta betalt införde vi Ads och det täckte ju våra kostnader. Eh, sen 2018 bestämde sig Google för att höja priserna ännu mer. Jag tror det var en gång i 14. Så då, då var det helt enkelt för mycket för... Adson. För att vi ska kunna täcka det med ads. Mm. Så då stod vi lite av, inför ett vägskäl med, mm. med produkten.
0: Men adsen, vad, är det så här ban banner ads eller är det pop-up ads? Ja, det
1: är, nej, det är displayannonser. Display. Så det är bannersing, ja. Mm.
0: Inne i spelet eller bara på liksom landningssidan? Eller?
1: Det kommer inte exakt hur versionen såg ut då. Men, men det var det var nog inne i spelet och även på startsidan och de sidorna som vi hade trafik på. Mm.
0: Mm, jag fattar. Ja, det, är inte, det är inte så jag vet inte, det är inte så roligt med ads. Alltså det förstör ju lite upplevelsen. Liksom.
1: Ja, för oss då så var det ju, liksom, vi hade ju ganska begränsat med tid så att för att få någonting som, som var en intäktsdröm så, ja. så var ju ads det som, som vi hade att välja på. För att bygga mm. en subscription-modell eller någonting annat det är ju betydligt mer jobb och tar längre tid.
0: Mm, ja men exakt. Jag fattar. Ja, men det är en en skitbra start liksom. Okay. Sen höjer Google med 14 gånger sin avgift på sitt egentligen publika API då eller vad man ska säga. För Google Street View. Och vad händer då?
1: Nej men då, då inser vi att det här kommer ju inte funka. Vi måste ju liksom på något sätt börja ta betalt av våra spelare. Och eftersom att det är vi betalar inom någon på hur mycket vi använder Googles API:er så måste vi ju ha någonting som är liksom en återkommande intäkt. Så då bestämde vi oss för en subscription-modell. Och vi kommer ju inte från spelvärlden heller, utan vi mm. kommer ju alla jobba mer med digitala produkter. Det är vanligare än, inom spel. Så för oss var det ett ganska självklart val. Och vi hade en god dialog med Google också under den här tiden. Så de gav oss, eh, jag tror det var nio månader eller något. Sånt. Eh, i 2018 så vi hade till, till september 2019 på oss egentligen innan vi behövde börja betala det nya priset. Och då började Micke och även delvis Erland att jobba med EOGS med e för att anpassa och bygga den här subscription-modellen. Mm. Så att det vi gjorde i september 2018, eller 2019 var det, september 2019 var att vi egentligen hade en paywall på hela hela tjänsten, vi hade inte så mycket cash kvar på kontot och vi tänkte så att de, om vi går över de här gränserna, då, då, då har vi ingen möjlighet att betala något längre. Mm. Eh, men då insåg vi, liksom, det tog bara något dygn, så insåg vi att folk ville betala för det här.
3: Mm. Och vad tog och ni betalt haft,
1: vi, vi tog 2,99 dollar eh, och ingen. vi hade släppt det redan innan, så då, var det, då fick man lite extra. Eh, man kunde bygga sina egna liksom, spel, sina egna kartor och sånt. Så vi såg att det var en del som hade signat upp det innan, men det var väldigt få. Mm. Men just när vi var satt i paywallen så, och så såg att det här vi får faktiskt betala för. Och, och givetvis har det community, communityt förstod i oss. Och de förstod att det var på grund av att Google hade höjt sina priser. Mm. Så att det, det togs ändå emot väldigt väl. Och det var viktigt för oss. Mm, och, efter, och efter det så insåg jag att vi vi kan faktiskt också lätta lite på den här payballen att låta folk också spela i viss mån gratis. Och det mm. kan man fortfarande göra.
0: Exakt, själv liksom. Jag gjorde det senaste igår. Eh, mm. Typ fem minuter per dag och sånt där. Eh, men det där är så himla roligt. På uppdraget jag har nu så är det en konsult, jag är också en konsult, men en annan konsult, som har det lite så här si rockar men liksom när, när teamet behöver... Man behöver så här, tänka på annat och inte bara workshoppa kring liksom, utvecklingen och vad vi ska göra. Då langar vi upp geoguessor och så har ju han betalkontot. Liksom. Han bjuder ju in och skapar spel till allihopa oss och så får vi vara med och spela. Men det är lite så här ah, Tom, Tom har liksom kontot och bjuder in oss. Det är, lite så här, ah, det är som en perk. Liksom.
2: Mm. Ja,
0: väldigt roligt. och så alltså Framförallt nu också när vi har varit remote allihopa så har det varit guldvärt eh, att bara slängas in Eh, riktigt roligt. Men du, hur kom ni på namnet?
1: Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Eh, jag tror att det har säkert med vilka domäner som var lediga. Ja, vem eh, jag
0: misstänker det.
1: <laughs> för, för som med ett e är ju ett rimligt domän för vad, sp vad spelet gick ut på och sen så fanns inte det ledigt. Och då blir det e-gäster som var varit lite poppis där ett tag också att eh, plocka bort eh, lite i namnen och mm. vokalerna precis i slutet på. Så, att, eh, så det är en kombination. Men det mm. är domänen som, som bestämmer det.
0: Ja, det brukar faktiskt vara nu för tiden. Man är mer begränsad av det än någonting annat. Ja. ja, shit var coolt. Och när blev det liksom en heltidssyssla för dig och för resten av teamet istället för ett hobbyprojekt? Var det i och med att ni började ta betalt av era användare?
1: Ja, då började vi inse att här har vi ju faktiskt en... Här finns det ju faktiskt ett intresse. Så under 2020, när vi satte målen för 2020 så... Så var målsättningen att eh, de som ville av oss sex skulle kunna börja jobba med det. Så mm. egentligen så fem, fem av oss sex började under 2020 jobba heltid eh, under, under det året. Då. Och jag började förra året i ja, sommar ungefär. Så att jag har knappt jobbat ett år helt fina med geogäster.
0: Mm. Jag såg det. Alltså väldigt fina siffror, de här publika siffrorna på allabola.se Eh, vad är det 30 miljoner i omsättning 2020 varav 15 miljoner i vinst det är helt sanslöst
1: Ja det var ju 2020 nu var vi med i Dagens industri förra veckan och då för nu har vi ju klart eh, bokslutet för, för förra året och mm. då landar vi på 120 20 miljoner i, i omsättning och wow. så att det, det, har, det har växt ganska mycket sedan dess Fan vad coolt
0: hur många är ni i teamet nu?
1: Nu är 27 stycken i teamet. Så Och vi rekryterade egentligen under förra året eh, över 20 personer.
0: Mm. En jävla framgångssaga alltså. Jag, jag är så imponerad. Och det här, du måste berätta lite mer om det här med andelar till alla som jobbar. För att jag... Jag har ju, man blir ju liksom kontaktad av så här folk som att man ska hoppa på deras startup hit och dit och då är det alltid så tjej så shady upplägg med så här optionsprogram som man får efter fem år och jag vet inte, det har bara inte känts bra liksom. Men hur funkar ert andels upplägg, om du vill dela mer dig av det?
1: Jag kan ju säga övergripande eh, så finns det ju två typer av, nu är det egentligen inte jag den som ska, som ska prata borde prata med någon annan <laughs> som, som är extremt duktig på det här men men man kan ha antingen personaloptioner eller köpoptioner. Och det beror ju lite på olika faktorer. Det är Skatteverket som bestämmer det. Mm. Eh, om ett bolag är, är tillräckligt lite i omsättning så har man ju möjlighet. Eh, och inte funnits eh, för länge så kan man ju personaloptioner. Och de är ju då förmånligare ur ett skatteperspektiv. Mm. Sen var det här, det här med hur långt de löper på. Det, det är även det när det kommer till personaloptioner. Eh, reglerat hur, hur det ska se ut. Aha, okay. men, men vi har ju haft möjligheter med personaloptioner. Så att det, och det är ju det vi har gjort då.
2: Mm.
1: Och man kan ju såklart sälja aktier också i bolaget men, men då är det ju också, då skulle det vara en marknadsmässig värdering och det kan ju vara ganska mycket pengar som, som man behöver då mm. lägga som anställd.
0: Just det. Mm. Coolt. Ja, det där, det där är superspännande. Jag tror ju också på, på det. Att ha att, att andelar med alla som, som jobbar som man blir motiverad på riktigt. Är ni, sitter ni fysiskt i Stockholm allihopa eller är ni liksom distribuerade?
1: Ja, vi har ju eller vi, vi egentligen aldrig haft i kontor. Nej. Förra året så, så tog vi liksom egentliga första. Egentligen inget riktigt kontor utan vi sitter på Convendum vid Slussen eh, mm. och det var det vi kunde vara ett på, på ganska kort tid. Eh, så, så där sitter vi och vi har eh, kopierat Spotifys modell med Work From Anywhere så, så folk är inne kanske en, två, tre dagar i veckan mm. eh, på kontoret och nu sitter vi tillsammans med andra också så att eh, det är inte helt optimalt men till, till sommaren här så flyttar vi in i vårt egna kontor som också är i glashuset eh, vid Katarina mm. vägen vid Slussen så det är samma byggnad eh, mm. fast ett eget kontor.
0: Ja, men grattis. Men har ni folk över liksom hela världen? Eller är det ändå utvecklare och liksom folk från Stockholm som, som jobbar? Eh, även om de bara är inne en dag eller två, tre?
1: ja Våra målsättningar är såklart att vi ska spegla våra spelare även i, i vilka som är anställda hos oss. Mm. Så är det inte idag. Och det är liksom naturliga skäl. Man kan inte göra allting på en gång. Utan vi har ju... Mm. De vi har rekryterat har ju primärt varit i Stockholm eh, och det är så vi har börjat bygga det och vi kommer nu när vi kör nästa rekryteringsrunda här i, under året så, så kommer vi tumma lite på det och det kommer kunna vara att eh, man ska kunna ta sig till kontoret egentligen för planeringar, sociala aktiviteter och sånt men man mm. behöver inte bo i Stockholm. Mm. Coolt.
0: Ja, riktig förebildsmodell här. Både liksom med jag sa att man inte har kontor, och sen Work from Anywhere, och det här med alla får andelar. Så, jag är så imponerad. Du, nu är jag också super sugen på att höra mer om er text- och liksom programmeringsspråk, hosting, teknikval. Hur, hur har ni byggt upp er tjänst?
1: Jag, det här är ju helt fel person egentligen att svara på. <laughs> det här ska du egentligen ta med, med Erland som är ansvarig för vår tech ah. Vi bygger ju, alltså det som man kan säga är ju att det är ju ett browserspel från början. Mm. Så det är ju webbteknik vi bygger på.
3: Mm.
1: Nu har vi också Android och iOS app. Men vi ser ju även där att det finns utmaningar nu när vi vill gå. Vi har ju fokuserat väldigt mycket på att gå från en. En webblevelse till en spelupplevelse i i gasrunder. Gör fortfarande men började med det under förra året. Så vi ser ju utmaningarna nu exempelvis när man vill ha mer avancerade eh, motions och 3D och den typen av saker. I, mm. eh, jag tror att vi hade kunnat valt någon helt annan textak om det hade varit så att eh, man exempelvis hade kunnat är mer närmare spelindustrin om det hade varit så att det hade fungerat med exempelvis Google Street View och Google Maps. Mm. Som exempelvis Unity eller någonting annat.
0: Mm. Ja jag förstår. Eh, vet du vad ni, vad ni är ni använder hosting?
1: Eh, vi kör allting på, på Amazon.
0: Amazon, ja, fattar. Ah, shit, vad coolt. Eh, grymt. Och sen, jag har ju såklart läst på, men vi måste ju berätta det för lyssnarna också. Det här med liksom marknadsföring, det har ju varit en icke-fråga för er, eller?
1: <laughs> alltså vi har ju egentligen aldrig eh, lagt några pengar på det, eh, utan att eh, vi är ju snarare fokuserat på att vara nära communityt, lyssna på communityt.
0: Men, men
1: Community, de, vad menar du med det? Alltså är det Reddit-community? Ja, eller? Reddit är ju, där har du ju de viktiga liksom hardcore-spelarna, de hänger ju mycket på Reddit. Mm. Eh, exempelvis. Sen har vi, vi även Twitter och, och så vidare. Så att, och mm. sen är det ju många som, som kontaktar oss via mail och annat också. Mm. Eh, så för oss är det viktigt att vi tillsammans med, med community och lyssnar på dem eh, utifrån hur de använder produkten
2: mm.
1: eh, och, och tar in det. Så att det är, och i och med det så har vi också blivit eh, många som streamar spel som lägger upp Youtube-filmer och annat. Det är ett väldigt mm. bra innehåll Perfekt. för framförallt streamers.
0: Mm. Men alltså eh, är ni så här, har ni någon, alltså, nu vet jag inte vad jag ska kalla det för social media, men har ni en liksom social media strategi eller vad man ska säga? Att ni vill vara närvarande i de här forumen och på, på Twitter till exempel och Youtube? Eller har det bara... Ja, men det, vill
1: vi, det vill vi absolut vara och det är det, det bottnar i flera olika saker. Dels är ju det liksom källan för oss att få in feedback till vad vi har gjort för någonting. För att så fort vi släpper något nytt så, så tar det inte många minuter innan någon har skrivit om det på exempelvis Twitter eller Reddit. Mm. Eh, och då får vi ju direkt feedback på, på eventuella buggar. Men det kan också vara eh, förbättringsförslag och annat. Så att, eh, det, det ligger ju helt klart i vårt intresse att, att lyssna. Mm. Eh, Sen, sen så märker ju vi att, att ju närmare communityt vi jobbar och ju mer engagerade vi är, ju mer blir ju också intresset för, för geoguessor. I och med att vi är uppnå och svara på så mycket som vi kan. Mm. Så att det har varit en, en, en nyckelfaktor för oss att vara det. Och det är också sprunget ur communityt i någon bemärkelse. Mm.
0: Gud vad fint, det är verkligen organiskt liksom. <framtaget>, framtaget kan man säga. Ja,
1: sen, sen kan jag ju nämna att på, nu på slutet, eh, sista egentligen månaderna så har vi också börjat att eh, testköpa lite media i form av eh, YouTube-influencers.
0: Ah. Mm.
1: Ja. Då är det är oftast de som har varit aktiva innan inom, inom Geoguessie-community. Så
0: just influencers då eh, tänker ni att ni kan lägga pengar på? Okay.
1: Ja, även de som har strimat på Twitch och sånt har vi eh, vid något tillfälle sponsrat. Mm. Så att, och det är ju också för att börja lära oss liksom hur, det, hur det fungerar.
0: Men så Twitch, eh, Twitter, Youtube, Reddit. Finns det några fler liksom, socialmedia som ni är närvarande på?
1: Nej, men det är primärt där. Och mm. det är ju för att dialogen är lätt att hålla där. Eh, mm. Vi liksom broadcastar ju inte ut någonting. Utan, utan då kan vi använda vår egen sajt för det. Eh, mm. Utan primärt så är det ju där vi kan ha en dialog.
0: Ja, mm. ah, shit vad Och ni har ett officiellt liksom, geogaster-konto som går in och svarar på liksom, grejer. Ja. Mm. Balt. Shit vad coolt det här är. Jag tycker det är så himla spännande. För det här är ju liksom en helt ny möjlighet som har lanserats i och med internet. Alltså att man lägger noll kronor på marknadsföring och det växer så här snabbt ändå det är ju en viral effekt liksom som du säger det är ju verkligen drömmen annars är det, det svåra som brukar vara med när man håller på med produktutveckling det vet ju du, det är ju liksom att få användarna och vara användare
1: ja, jag tror man måste vara långsiktig alltså saker tar tid det är, mm. det är så
0: Verkligen, ni har på sen 2012. Liksom. Men jag har inte tänkt på att så här skapa ett eget eh, liksom forum eller vad ska jag säga, community på er egna domän. Det är många som gör det.
1: Nej, men det är alltid en balansgång. Vi har ju det för det som är mer supportnära saker. alltså Om betalningen okay. inte går igenom eller sånt, det har vi ju. Men, eh, men man måste också ge communityt en frihet. För annars om vi styr den dialogen för mycket mm. så, så kommer vi heller inte få den inputen vi behöver. Mm. Det är exempelvis så inom till exempel, Vi skulle ju också kunna ta en mycket stel, äh, större del av att exempelvis arrangera liksom, mer e-sportsnära saker i och sånt, Men det har vi låtit kommunitet göra istället och sen har vi lyssnat på vilka behov de har och försökt mm. tillgodose dem.
2: Mm.
1: Äh, och jag tycker det där är verkligen en balans som man behöver vara
2: mm.
1: noggrann med. För man vill inte eh, kväva kreativiteten hos andra Nej. heller utan det är en otroligt bra input för oss.
0: Verkligen. Men för mig så har det ju här varit ett så här typ jobbspel. Det låter ju syntråkigt, men det är inte tråkigt. Men liksom det har verkligen varit att jag har varit mer teamfika på uppdraget. Men liksom, vad, vad är er primära målgrupp? Är det många hardcore gamers som kör det här? Eller är det här mer av en remote-grej liksom på, på jobbet?
1: Nej, men det vi ser är ju att det är... Det Liksom kontexten man spelar är ganska olika men de primära målgrupperna vi har är de som antingen är time fillers och det är ju primärt mm. de som använder våra appar. Man har fem minuter över när man väntar på en kompis eller på bussen eller något sånt. Mm. och då spelar man kanske upp till 60 minuter i, i, i veckan mm. men utspritt på många tillfällen och sen har vi de som är gamers som sitter med rätt utrustning, stor skärmbra, hårdvara, mus, tangentbord och så vidare. Och det behöver du ju liksom för att bli riktigt duktig. Om man ser de här lägena vi har med säsonger och sånt. Där, där är det ju mer en gamer-karaktär på de spelarna.
0: Mm. Jag fattar. Ja, men det är supercoolt. Hur många, hur många alltså om du nu vill dela med dig av det här. Hur många företagskunder har ni kontra privatpersoner?
1: Alltså vi har ju inga företagsevenemang. Eh, så jag... Jag är osäker på, liksom, utan vi har ju en subscription-modell. Eh, ah, sen fattar. vet vi att det används både på företag och, eh, och även i skolor till stor utsträckning också. Just
0: det. Åh gud vad spännande. Det är ju liksom utbildande material. Ja, det där är faktiskt skitcoolt. Nej, för jag tänkte ju, alltså, om jag skulle signa upp skulle jag ju göra det på företaget. Så det är ju liksom ett verktyg i mitt liksom, arbete. <laughs> eh, när ja, jag nej håller men absolut. Ja, men okej, okay. ja, ni kanske ska lansera ett företagskontor. då. Det kan man ju handla ha ja, på.
1: Det kan man göra. Vi har ju testat med, med kring eh, education lite grann och haft eh, konton för lärare och sånt och de har mm. andra möjligheter. Eh, jag ska inte säga att det har flygit jättebra Nej. utan vi tror liksom på att ha en, en ganska simpel modell som är, det är liksom en Starbucks-kaffe i månaden. Liksom, och och mm. sen fylla det med att med med lärande och roligt innehåll. Mm, som man då kan använda i olika kontexter om det är i skola eller om det är på jobbet eller om det är att man sitter liksom och försöker verkligen bli supervass i de här competitive lägena själv på kvällstid så, mm. så är det fine vilket som mm. och vi är också nu, faktiskt igår lanserade vi att man kan sätta ihop att man kan hosta sina egna event och det är faktiskt helt gratis ja. och då kan man kombinera också med quizfrågor Ja, oh shit.
0: Alltså det finns ju så mycket man kan göra på det här området. Det är så jäkla coolt.
1: Vi såg att på spåret kopierade oss lite grann där i ett, i ett spelmoment så vi tänkte nu uh. att vi kopierade om lite grann också.
0: <laughs> Payback time. Ja, det låter helt rätt. Ja, det är så jäkla coolt. Det är så imponerat alltså. Men det här med du sa att det är en, en Starbucks-kaffe. Alltså det är väl nästan en halv Starbucks-kaffe. De går ju typ loss på 55 spänn liksom.
1: Ja det kanske gör det idag, det är så mycket olika grejer i dem.
0: Ja så alltså, det är, vanliga är ändå vanliga svarta bättre.
1: kaffen utan mjölk.
0: Snutkaffen liksom. Ja. Det kanske inte låter lika roligt men, men du ska ju inte, inte sälja det dyrare än vad, vad det är liksom. Det är ju en halv starbuckskaffe. Uh, ja men shit jag är så himla imponerad. Uh, men du, eh, ni, vi har pratat om finansieringen eh, och jag förstår ju att ni verkar ju vara helt botsträpade och ni har inte tagit in något kapital heller, eller?
1: Nej, det har vi faktiskt inte behövt göra. Eh, och det är ju, det är ju för, ja. väldigt förmånligt att sitta i. Eh, så vi finansierar ju eh, den tillväxten vi gör med vår egen kassa. Mm. Sen så sålde vi av en del av eh, geogässer i förra våren för att få in... Eh, Eh, mer kompetens kring hur man, hur, hur man bygger snabbväxande bolag. Och, eh, så att mm. Carl-Johan Persson och Niklas Storåkers eh, köpte in sig bland annat.
0: Coolt. Precis, för ni, ni är ju ett spel. Men det är, ju ett, liksom, det är ju inte ett så hardcore spel. Alla, för alla förstår ju hur, hur det funkar. Eh, så det är ju liksom ett... Och spelutveckling är ju något helt annat än produktutveckling, tänker jag. Vad har du för tankar där?
1: Alltså jag, jag tycker egentligen inte riktigt det utan i syvende och sist så är det ju någons behov du ska uppfylla. Mm. Eh, och i, när, man jobbar, när jag jobbade exempelvis på Price Runner så var det ju att guida eh, våra användare till rätt produkt och eh, till rätt deal på den produkten. Eh, om det var pris eller om det var leveranser var vad man nu utvärderade på. Eh, nu är jag, är ju en, en produkt som delvis är lärande. Men det är också en underhållningsprodukt. Så att det är klart att vi gör ju andra saker. Vi kan ju lägga tid på konfetti exempelvis. För att det är rolig, roligt om man har vunnit att man får mycket konfetti. Mm. Eftersom det. att det är en underhållningsprodukt. Mm. Det kan man inte göra på Price Runner.
2: Nej.
1: Eh, men, men, men egentligen i syvende och sista är ju att vi vill ju att man ska vi, lära sig mer om världen. Eh, och att man ska ha det roligt när man gör det. Mm. Så att behoven är ändå det. Så vidare vid man utgår ifrån behoven så 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 tycker jag inte att det är så stor skillnad faktiskt
3: mm.
1: ja, och i min värld så är det nog inte så stor skillnad även om man skulle göra en annan typ av produkt, även om det skulle vara fysiskt eller någonting annat
3: det
1: mm. gäller att förstå den som ska använda den och vad de har för behov, vad de tycker är viktigt
0: ja, jag håller helt med jag har ju alltid jobbat mycket med alltså ganska, såhär, ganska såhär hårda produkter som är liksom tydliga i sin, men det kan vara bankappar eller kan vara liksom, om du vet, du ska verkligen genomföra en sak och få ett mål men med ett spel så är ju resan målet eller vad man ska säga på ett annat sätt alltså mm. du, du, du liksom du ska ju njuta av hela upplevelsen på, eller det ska du väl göra oavsett. Men du förstår vad jag menar. Det är lite mer av ett en, en mm. mjukt värde som man levererar, snarare än ett hårt värde. Eh, väldigt, väldigt spännande vilka utmaningar det innebär.
1: Ja, nej, men så är det absolut.
0: <laughs> man måste liksom kickla de, de kreativa geniknölarna lite mer.
1: Inte eh. lika mätbart på ett sätt är det ju inte. Eh. Nej, men exakt. Exakt. För flöden, flöden är, ju inte, är ju inte lika enkla på, på det viset. Men, men, men eh, syn och sista så, så kan man ändå titta på ungefär samma metrics ändå. Om man tittar liksom high level på mm.
0: Exakt. Ja, men så här, ja, hur bra Exakt. Alltså, man kan göra en funnel på liksom, kundresan och se var folk droppar av någonstans. Och optimera utifrån det till exempel. Och, ja.
2: Nej, jo, jo, jo,
1: absolut. Nej, men det kan man verkligen göra. Eh, och eh, framförallt hur engagemanget ser ut i själva spelandet. Och, och hur mm. länge man är över ett betalande kund. Eller hur, länge man har, eh, hur många aktiva konton man har och så, eh, så vidare.
0: Mm. Så
1: det finns ju, eh, finns ju bra metrics även om man, om man jobbar med spel.
0: Mm. Ja, men exakt. Ja. Gud vad spännande. Om du vet eh, så skulle jag också vara lite sugen på om, om det är så att ni har liksom outsourcat någonting av er produkt. Jag misstänker till exempel kanske att ni har använt, använt, använt av er av en extern tjänst eh, för kanske betalningen. Eh, mm. Vad har ni använt då för någonting och varför då?
1: Från början så byggde vi direkt mot Paypal och även mot Stripes apier mm. Sen nu när vi, har blivit, när vi har så pass mycket kunder på så många marknader så kommer man över också olika typer av skatteregler i olika länder. Mm. Och då fungerar inte det längre. Utan Nu använder vi en tjänst som heter Puddle för betalningar som också har stripe som en betaltjänst. Så de blir egentligen det man brukar kalla för Merchant of record. Alltså att det är de som egentligen säljer. Precis som Apple är när man säljer via App Store. Mm. Och då sköter de vad är det, det som är det skattemässiga. Och det här är ju ingenting som vi tänkte på det för 3-4 år sedan. Att det, att, man kunde, att det fanns en komplexitet att sälja en digital produkt i, eh, på många marknader. Utan det var väl bara att, att lägga upp en betaltjänst. som sen får folk betala och sen så är det klart. Men så är det inte.
0: Nej, 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 gud nej. Paddel, säger du. Okej, det måste jag spana in. Det han har inte jag hört talas om. Det låter ju skitsmart. Är det någon mer grej som ni, liksom, vad är det för tjänster som ni köper in som ni väljer att inte bygga själva?
1: Nej, men det har ju primärt varit det. Sen har vi även såklart för kundsupport och annat har vi också ah. tjänster för. Och sen är det en del kring det interna såklart. Det har vi inte byggt själv hur vi hantera våra backlogs och, och eh, mm. medarbetarpulser och sådana saker. Just det. och även såklart designprogram och mjukvara för, för utveckling och sånt mm. men i själva liksom tjänsten så, så är det inte så mycket mer den också ett, ett system för att hantera e postskick och, och det
0: just det, okej, okay. ja, jag fattar ja, men det där tycker jag är jätte, jättespännande vad man väljer att bygga själv och inte det är liksom otroliga, otroligt viktiga strategiska val som man inte bygger ner sig och men du, om vi bara så här märker ord här då, vad skulle du skulle ni skulle du kalla er för liksom en startup, scaleup, techbolag, liksom vad, vad vad identifierar du dig med av de orden?
2: När vi är
1: gått förbi det som är liksom det kanske och startupfasen. Vi har ju en fungerande affärsmodell som vi också använder för att finansiera vår tillväxt. Och I så fall är vi i någon form av scale-fas. Sen så om man liksom ska kategorisera oss liksom techbolag eller spelbolag eller jag skulle säga så att vi, vi bygger ett spel men vi är organisatoriskt också till mångt och mycket den tekniska kompetens vi har liknar mer vad att det kanske ett ett digitalt bolag typ som eh, Pricerunner eller Tink eller något liknande. Mm.
0: Mm. Mer techbolag liksom.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, jag förstår. Nej, men jag, jag håller med. Eh, det är verkligen coolt. Eh, en fråga. Vad, om, ni, om ni har analyserat det här. Liksom, vilka skulle vara era konkurrenter om ni har några?
1: Ja, vi har ju under åren haft några mindre konkurrenter eh, som liksom som är konkurrenter head to head så att säga som försöker göra samma sak mm. eh, sen så har ju vi blivit så pass stora vi har ett så pass stort community eh, och vi har kommit så pass långt på, på vår resa och har också en, en, en viss body i vår organisation mm. eh, så, så det är självklart börjar ju bli svårare och svårare att göra någonting liknande vad vi gör och också med det vi ser ju det att själva varumärket börjar bli väldigt starkt också inom, inom spelsegmentet och, mm. och man refererar ju ofta till geoguessor som är att och hittar vad man är. Vi ser ju andra som, som gör geogesser i Fortnite eller geoguessor i, ah. i något annat som inte har med oss egentligen och göra om man döper det till geoguessor för att det är liksom, då vet alla vad det är och mm. handlar om att hitta var man är någonstans.
0: Ni har skapat ett eh. koncept liksom.
1: Ja, lite så har det ju blivit. Så cool. jag tror, sen om man, kan, om man liksom tittar lite utanför det så finns det ju såklart inom kanske mer klassisk trivia. Det konkurrerar ju och delvis samma spelarintressen mm. som spelarna har. Även som Kahoot exempelvis är ju också det. närliggande i någon bemärkelse. Mm. Så det finns ju absolut konkurrenter som ligger nära det vi gör i någon, i någon utsträckning, det gör det ju. Mm.
0: Mm, exakt för jag tänkte det att ja, du vet både direkt konkurrerande och även liksom komplementerande produkter kanske man kan säga mm. ja gud, vad spännande shit jag är så imponerad av er vill du dela med mer om några kriser eller misstag som ni har råkat ut för på er resa
1: det är alltid svårt så att man liksom historiskt tittar tillbaka för man har ju en tendens till att Både försköna och glömma saker. Mm. Men, men liksom misstag tror jag, det, är ju liksom, det får man ju räkna med. Det är ju en del av allting man gör. Alltså allting vi bygger inte det som... Det får inte det utfallet som vi tror att det ska. Vi har ju byggt spelägen och annat som ingen tycker är roliga. Mm. Och så är det ju. Sen, och det, det tror jag man får vara ödmjuk med. Att man måste liksom på något sätt våga att iterera sig fram. Mm. Vi, jobbar, vi är ju ingen bank eller någonting. Så vi har ju liksom ingen myndighetsgranskning i den bemärkelsen så vi kan ju släppa saker eh, hur vi vill eh, egentligen. Så det enda vi riskar är ju i så fall att, eh, att våra användare och spelare skulle vara, bli besvikna på oss. Mm. Eh, och så länge vi har ett nära samarbete och att vi är öppna med vad vi gör och att, det vi har, att eh, anledningen till att vi har gjort det vi har gjort eh, så upplever vi att vi får väldigt bra feedback kring det istället. Eh, så då vänder vi snarare misslyckan till någonting som är positivt för oss som vi lär oss någonting av. Och det är tro, så tror jag att det så måste man jobba idag. Mm. Och det är ju det som är hela östen med att jobba digitalt, att kunna skäppa saker eh, live för, mm. för test.
0: Och pivota sen liksom. mm.
1: Ja, sen, så, sen är jag ju ingen så här superfan av liksom hela MVP-begreppet. för Jag tycker oftast Nä. att man släpper ut saker som är för små, eh, som egentligen inte uppfyller eh, de, de kraven som spelarna har. För det är också så här att Någonstans så vill man ju också förföra Spelarna att de får en upplevelse som är Utöver vad de har förväntat sig mm. Och det är ju en del liksom av Att, att Om du har läst Mikael Dahléns Jag tycker den beskriver det ganska bra Att man är ju som liksom lyckligare innan någonting inträffar än, än, än när det inträffar så att säga Och det är ju också en viktig aspekt av det, att Mm. Man går på en ny film eller någonting annat. Så ska det, ju, det ska ju finnas en det viss... Det ska wowas liksom. Ja, precis. man måste finnas en viss förväntan. Och då blir man ju väldigt besviken om det liksom är någonting som är alldeles för, för avskalat. Men att släppa det... till en liten
0: testgrupp då?
1: Det kan man ju absolut göra. Det kan man ju göra. Men det är en annan sak tycker jag. För mm. viss att att, att att iterera på det viset. Men, mm. men just när man släpper någonting så måste man ändå ha... Liksom så här, man ska vara stolt över det man släpper.
0: Just det.
1: Och sen är jag också väldigt mån om att liksom, Summan av detaljerna är i helheten så man får inte fuska med för mycket detaljer. Mm. Det är inte så att vi kan bara skala bort grejer hela tiden. Liksom. För till sist blir helheten ganska dålig. Mm. Eh, och det kommer ändå vara massa detaljer man har missat när man släpper något. Så att, eh, man måste ha liksom, ett detaljöga i det också. Och man får inte vara för vet, pushy på att få ut grejerna. För det kan också kunna, liksom
0: ja verkligen jag håller med, alltså jag håller med 100 procent men det jag skulle lägga till är att jag håller med om att ditt, den här personen som du beskriver nu är ju någonting som man, så jobbar man ju när man jobbar kontinuerligt med det men när man är i startgrupperna och liksom vill, bara, vill bara testa sin produkt och se om man ska fortsätta jobba med den överhuvudtaget. Det är väl då liksom man skalar av och gör en super MVP och sen liksom itererar eh, och släpper det för en liten grupp. Men sen när man jobbar med kontinuerlig utveckling av någonting som redan är bevisat att folk vill ha. Då kan man jobba med wow lite mer. Håller du med eller?
1: delvis. delvis, alltså jag tycker ju även så här att även om man får de första användarna uppenbarligen så det är ju de du, du vill ha som dina ambassadörer så ger man dem en för dålig produkt så kommer de inte bli dina ambassadörer. Så då måste man vara väldigt noggrann med hur man släpper det då
3: mm.
1: eh, tycker jag. Eh, så så att jag tycker liksom wow-effekten den, den ska man nog ha med sig oavsett eh, att, mm. att verkligen. Det, 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 det är ju något speciellt när någon får någonting som de inte har förväntat sig. Det är ju mm. det som oftast gör att de kommer snacka med sina polare om det.
0: Mm. Ja, just det här, alltså att man startar start den här word by mouth. Liksom.
1: Ja så. precis, ja, men så är det ju. Sen så är det ju såklart att om man har liksom tio buddies som äter och testar det man bygger och ger input på det. Det är ju mer att jobba mot en referensgrupp eller liksom testgrupp. Det är mm. någonting annat, men när man väl släpper en produkt så måste den ändå den måste hålla en viss nivå. Och Folk ska, det. i min mening, tycka att den är bättre än vad de hade förväntat sig.
2: Mm. Oh, gud, jag tror att det är det bättre
1: att lägga li lite mer tid i min bild än mm. att, att skicka ut massa saker bara och jag tror det att det stappar. finns liksom en lite förenklad syn på, på just hela det här iterativa och MVP tänket när det kommer till det digitala, att man är ganska snabb på att göra ganska lite för att få feedback mm.
0: okej, okay. gud vad spännande den första jag har haft med som Ja, men som är lite, lite emot MVP-tänket och jag, jag hör vad du säger och jag gillar vad jag hör. Jag tycker det är jättespännande tankegångar, verkligen. Eh, ja, superbra eh, insikt. Tack för den. Eh, Okej, okay. tidigare frågade jag om kriser och misstag. Eh, vi har varit inne lite grann redan på det, eh, men har du några mer lärdomar och tips till oss andra som också vill bygga techprodukter som, som ni har gjort?
2: men
1: Jag tror att den, den viktigaste lärdomen är att saker tar tid. Mm. Att man måste, det, det är väldigt få, förut kanske när det liksom inte var så hög konkurrens i App står annat. Och, och, och säkert på Steam och sådär också när det var nytt. Då kunde man säkert ganska snabbt eh, ta en ganska stor marknadsandel och bli populärt med det man släpper. Men, men ofta så tar saker tid. Så att, och det, måste man, det, det tror jag att det är det man måste på något sätt ändå... Man kan inte förvänta sig att man lägger ett år på någonting och sen så blir det liksom en, en success. Liksom. Mm. Mm. Om man tittar på väldigt många andra bolag så har ju så att man tror att de är nya, men det är de inte. De har hållit på väldigt länge. Och, och, och det, det tycker jag är den viktigaste lärdomen utifrån där. Men även när du gjorde resan på price Runner. Mm. Mycket av det som vi trodde det skulle ta ganska kort tid och lång tid. Mm.
0: Alltså jag håller helt med. Jag brukar säga att eh, tid och konsekvent input för det handlar ju om att liksom, man kan inte bara släppa det då, utan man måste ju ge, ge kont alltså kontinuerligt en hyfsat konsekvent input till sitt, sitt hobbyprojekt. Eh, annars kommer det liksom aldrig, annars själv dör det ju. Eh, så att jättemycket tid och jättemycket konsekvent input. Håller du med?
1: <laughs> ja, nej, men det, absolut så skulle man kunna, kunna säga det. Jag tror att man ska ha sin det är viktigt liksom att man, man måste ha en tydlig målbild om vad man ska och sen så, som vanligt så måste man också ha ett tydligt nästa steg i det. Och sen så måste man få input kontinuerligt från, från, från de som ska använda det. Mm. De som använder det kommer aldrig vara de som vet bestämmer riktningen men de kan hjälpa dig att ta rätt val på vägen till målet. Så att säga. Det är samma sak när man, idag när man börjar prata mycket om att man ska använda data i stor utsträckning och det är det jag jätteför och jag tycker det är jättebra men man måste också ha med sig att datan speglar det historiska. Just det. Eh, och datan hjälper dig att eh, ta en rakare väg mot målet. För målet kan inte datan bestämma. Mm. Utan målet, du måste båda hjärta och hjärna när du gör saker. Och hjärtat måste vara ledande. Du måste ha en tro på det du gör.
0: Mm. Gud, vackert. <laughs> Jag blir superinspirerad. Tänk att få, tänk att få jobba med dig. Eh, helt fantastiskt ju Jag håller helt med Det finns väldigt många företag som stirrar sig blinda På, på sin data och säger datan är det nya guldet Och allt vad det kan vara liksom. eh, Det är en sanning med modifikation Helt klart eh, Hjälpmedel, man kanske inte styr medel eh, Du det här, ja, Vi börjar få ont om tid Och jag har lärt mig så otroligt mycket Det var så otroligt spännande få, Att få ha med dig Väldigt tacksam för att du ville ställa upp eh, Vi har ju redan hört lite om Potentiella nya features och sådär. Men det, vill du dela med dig av din långsiktiga vision och om det kommer några spännande features som vi kan testa eh, härnäst?
1: Ja, vi släpper grejer hela tiden och eh, under året, eh, så vårt eh, fokus för året är att vi ska eh, bygga Geogas för alla. Och för alla innebär att eh, framförallt för de som, eh, det är ett ganska högt insteg vad är i Geogas idag. Det är ett ganska svårt spel. Mm. Så vi märker det att de liksom, användarna som har med oss länge De tycker det är väldigt roligt Och man hittar hela tiden nya djup för att bli duktigare på spelet Så det finns liksom en, en lång livslängd i spelet Men det är också väldigt svårt när man är ny Så det är en viktig del för oss Att jobba i den delen av vår spelupplevelse Och det är det som vi gör under året Så med det så har vi också släppt co op -lägen Och man kan spela i lag och, och så vidare För att helt enkelt de som inte är lika kompetitiv inriktade spelare och därmed också det här, det partys man kan skapa och bjuda in sina kompisar och så, det är ju det är ganska nytt också.
0: Mm.
1: Så det är det vi fortsätter och vi ser också att mobilen är en allt viktigare plattform för oss.
0: Mm. Shit vad coolt. Men tänk när ni säger för alla menar ni såhär barn då också liksom, och, och äldre och...
1: Jag tror det krävs ju liksom en viss nivå om man tänker på min femåring så han har ju svårt att förstå att Nacka ligger liksom i, ett, i Stockholms län som ligger i Sverige som ligger i Europa så jag tror liksom den det tar ju en stund innan man, innan man har förstått den typen av saker då blir det ju väldigt, väldigt svårt att spela geogäster. Däremot så har vi ju nu rört oss också mot att eh, inkluderar liksom en kontext kring, kring geografer i form av frågor och annat, alltså mer trivia. Och där i höstas så köpte vi även upp ett bolag, ett annat svenskt bolag, eh, som heter Seterra, eh, som är stort inom skolor framför allt. Mm, eh, som är ett quizspel inom geografi. Eh, så det ser vi som en naturlig liksom, utvinning av produkterna. In... Och där ja, är det ju mycket mer eh, yngre ungdomar eh, som, som använder det, i sin, framförallt allt i sin geografiundervisning idag. Mm.
0: Fyck, vad coolt. Kommer så här, ni, ni säger att ni har bra relation med Google. Kommer de med så här liksom feature requests eller liksom försöker ge er någon riktning eller någonting? Eller?
1: Nej, det gränsningen vi har mot Google är att vi är ju deras kund och det är klart att vi har en dialog kring saker. Vi, vi är ju ändå en, en väldigt stor användare hos Google och vi har ju emellanåt slagit in i olika begränsningar i det och där har vi en dialog kring det, hur vi kan lösa det. Sen så har... Och det hade varit konstigt tycker jag också. Google har ju inget liksom, intresse i, eller ingen sägning i vad jag tror, hur vi utvecklar vår produkt i, nej. i någon bemärkelse. Så det är inte det, den relationen vi har.
0: Nej, ja, men bra. Jag fattar. Eh, nej, men det är ju lite beroendeställning liksom, men samtidigt är man ju kund så ja, ja men exakt. Eh, grymt! Men först ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som IT-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss freelancer att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för freelancer inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och har även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at om du vill veta mer. Gud, ja, det här har varit så spännande. Min sista fråga, vet du någon annan techskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, det hade varit roligt om du kunde intervjua Niklas Storåkers, tror jag skulle vara rolig. Mm. Eh,
0: Vad har han gjort?
1: Har, han startade Avanza och sen eh, har han eh, investerat mycket i techbolag. Bara eh, att eh, Tink. Eh, och sen eh, var han ju också va, den som, som drev Pricerad under de senaste sex åren. Så, så Niklas, eh, han skulle jag definitivt tipsa om.
0: Kul, cool. Har du någon ingång där? De kan ju vara svår att få tag på de här busy personerna.
1: <laughs> ja Niklas och jag är ju goda vänner så absolut det har jag. Men sen om man vill också kanske ha lite mer produktnära personer. Så tycker jag Björn Lilja som har startat startade Kundo. Eller mm. Emil Stenström som också har startat i Kundo. Skulle mm. ju definitivt också kanske kunna vara intressant av mig.
0: Mm. Shit vad bra tips. Det ska jag verkligen gå till botten med och se. se om de vill vara med. Det vet man ju aldrig, det är svårt mm. att locka in dem, det vet du ju själv. <laughs> jag ja. försöker få tag på dig ett tag. Men tack så hemskt mycket för att du och hela Geogacy vill vara med i podden. Vi måste ju självklart tipsa alla lyssnare om att testa. Det är så otroligt roligt och beroendeframkallande. <laughs> Eh, om, ni, om ni rekryterar eller om det är något annat du vill tipsa lyssnarna om, eh, vad, du har ordet fritt. Ja, Vi
1: kommer växa med, med drygt 30 medarbetare under året. Eh, mm. Så känner man att geogasser är intressant och, och man är intresserad av eh, antingen utveckling eller eh, design, eh, data, eh, analys så absolut är du bara att gå in på vår sajt eh, och mm. söka.
0: Ni har en karriärsida liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, toppen. Gud, så spännande. Nu, nu går vi in direkt eh, allihopa. Eh, ja, så bra. Men du, eh, tack så hemskt mycket för din tid. Och jag ska också tipsa såklart, lyssna om att prenumerera på podden. Och även, man kan ge betyg på podden också. Så det får ni gärna göra. Eh, toppen. Tack så hemskt mycket för idag, Daniel. Så jag, hoppas jag jag kommer följa er och så hoppas jag att vi hörs snart Ja.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.